0: Seçme metinler dersine devam ediyoruz. Mesnevi'nin Urye'deyiz. Zeylül Hubab isimli risaleden bir bölüm okuyacağız. İlem e aziz. Ve altında da hem niyetlidir şeklinde bir not düşülmüş. Biz zaten üstadın özel olarak önem verdiği risaleleri teker teker okumaya çalıştığımız için üst nottan dolayı bu bölümü de okuyacağız. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Yani insan acaba apartmandan düşüyor mu? Yani buradaki demek ki apartman bir mecaz. Nasıl apartmandan düşen birisi düşmekteyken eski haline dönemiyor, yani balkondan düştü diyelim, yukarıya doğru tekrar nasıl dönemiyorsa, insanın hayatı da öyle geçiyor yani. Şu yaştan itibaren bir yıl önceye, iki yıl önceye geri dönüş olmaksızın Aşağıya düşüyoruz. Apartman aslında hayat yani. Hayat apartmanı. Birazdan tekrar apartman kelimesi geçecek. Veya bir dağdan kopan bir sel var. E, selin sürüklediği bir ağacı düşünelim. E, selin sürüklediği bir ağaç o dağın tepesine artık bir daha nasıl çıkar? E, i̇nsan faktörünü saymayalım. Kendi başına böyle bir şey imkansız. Üstad elimizden uçup giden bir hayattan şu anda bahsetmeye başlıyor. Evet hayat apartmanı yıkılıyor. Burada da yani şöyle bir hayal kuralım yıkılmakta olan bir apartmanın içinde olsaydık yani yıkıldı yıkılacak bir apartmanın içinde olsaydık veya birkaç gün içerisinde diyelim belediyenin gelip yıkacağı bir apartman içerisinde olsaydık ya bu apartmana ne kadar yatırım yapabilirdik yani bunun işte boyasıyla sıvasıyla dekoruyla eşyalarıyla onları dizip düzeltmekle ne kadar uğraşırdık yani o eve ne gibi kalıcı yatırımlar düşünürdük? Yani kapılarını, pencerelerini, işte içindeki beyaz eşyaları yenilemeyi düşünür müydük? Yani tam yıkıldı yıkılacak bir bina veya birkaç gün sonra resmen yıkılacağı kesin bir bina. Hiç kimse böyle bir yatırım yapmazdı. Aslında biz de yaşam içerisinde, hayat içerisinde kendi ömrümüz yıkılıyor. Yani her gün biraz daha yıkılıyor. 70-80 senelik bir insan ömrü insanı aldatmasın. Yani kainatın hayatına, evrenin hayatına, dünyanın, yaşlı dünyanın yaşına nispetle aslında gitti gidiyoruz yani böyle bir adeta parmak şıklatması kadar bir vakitte var olup yok oluyoruz. Böyle bir şeye ne kadar yatırım yapılabilir? Yani işte insanlar evler, arabalar, daireler, arka arkaya holdingler, arkası gelmez hırslarla ne yapıyorlar? Burayı dayayıp döşüyorlar yani. Burayı dayayıp döşüyorlar ama burası yıkılıyor. Yani böyle ayakta bir bina değil. Bunu burada hatırlatıyor. Ömür teyyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Ömür teyyaresi yani yaşam bir böyle uçak gibi üzerimizden geçen bir uçak ne kadar durur? Yani seyrettiğimiz uçak birazdan nasıl yoksa biz de bu dünyada bir varmışız bir yokmuşuz olacağız. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Az önce işte sele kapılan bir şey vardı ve zaman dediğimiz kavram önüne kibi katarsa beni, seni, onu, akrabamızı, arkadaşlarımızı, ailemizi tuttuğunu koparıyor götürüyor. Yani zaman hiçbir zaman insanları daha gençleştiren, daha canlandıran, daha çocukluğuna döndüren bir şey değil yani insanları e, gençliğe, yaşlılığa, ölüme doğru sürükleyen bir faktör olarak bir sel gibi. Burada zaman sele benzetilmiş. Alıp götürüyor. Gidenler de geriye gelmiyor. Ar sefinesi de süratle giderken temerru merra sehab ayetini okuyor. Yani bu ayet ne demek? Bulutların geçişi gibi gider manasında bir kesit almış ayetten Nemil suresinden. Ayetin tamamı şöyleydi. Dağları görürsünüz, Onların durduğunu sanırsınız. Oysa onlar bulutlar gibi hareket ederler. Demek ki arkadaşlar dağlar hareket ediyorlarmış. Biz biliyoruz yani dünya döndüğü için dağlar da bulutlar gibi hareket ediyorlar yani. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönemde dünyanın daha yuvarlak olduğunun bile bilinmediği hatta dünyanın sabit güneşin döndüğü gibi bir bilginin olduğu bir dönemde çok sıra dışı bir bilgi dağların hareket etmesi. ya yani Dünya dönüyor diyor ayet neredeyse çok açık bir şekilde. İnsan da yani bu dağları biz nasıl sabit görüyorsak aslında sabit değiller. İnsan da bir şekilde yaşamı sabit görüyor. Yaşam sabit değil aslında yani yaşamı sabitmiş gibi görüyor. Ama insan yaşlanıyor. Kabre doğru gidiyor. Ama gitmiyormuş gibi, yaşlanmıyormuş gibi. Yani bu dünyada ebedi kalacakmış gibi bir noktada yaşamı sabit zannediyor. O dağların sabit olması gibi sabit zannediyor. Sefine-i Arz süratle yürürken Dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülürse. Bin aynalı o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Burada meselemiz gayrimeşru lezzetler, haramlar bunları iki şeye benzet. Birisi diken, yani diken bir, bir diğeri de ok. Dolayısıyla arkadaşlar biz hızla giden bu geminin üzerinde dünya da hızla gidiyor. Bu geminin üzerinde elimize attığımız zaman bu gayrimeşru haram lezzetler noktasında Elimizi acıtan ve yani dikene atınca elimiz acır yani. Oklara elimizi atarsak parçalar. İnsanın böyle gayrimeşru lezzetlere, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı keyiflere düşkünlüğü, onun aldığı bir keyif birse yüzlerce acıyı miras bırakıyor. Yani e, dünyevi lezzetlerin. Meşru olanları da bir, bir noktada böyle. Aslında onu da başka yerlerde ifade ediyor. Yani onlardan kam almak, onlardan doymaya çalışmak aslında... Onlardan biraz lezzet alayım derken hani bir üzüm tanesi yiyor, on tokat vurduruyor diyor dü dünya hayatıyla alakalı. Burada hem diken hem ok ve biz bir şekilde bir sefine, bir geminin üzerindeyiz ve elimizi atıyoruz o yemişlerden almaya. Ama ellerimizi kanatıyor. Hele bazı şeyler ok yani diken de değil. Onlar adeta ellerimizi parçalıyor. Firak'ın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Firak'ın elemi yani o, o, o lezzetlere... O mutluluklara elimizi uzatınca onlardan kopuyoruz. Firak koparken ellerimiz acıyor. O o acı yani o kopuşun acısı telaki lezzetinden ağırdır. Yani o e, meyvelerin, yemişlerin elde ettiğimiz lezzetlerinden daha ağırdır. Burada daha konuyu ahirete götürmeden dünyevi lezzetlerin yani dünyevi lezzetlerin ahiretteki karşılıkları değil e, dünyada 10 kat, 100 kat daha bir bedeli olduğunu yani her lezzetin, her mutluluğun bir bedeli olduğunu ama yüzlerce katıyla bedeli olduğunu sürekli bunu ifade ediyor. Mesela bazı yerlerde buna örnekler de veriyor. Yani bir dakikalık intikam lezzeti. Yani intikamda demek ki bir lezzet var. Adam hıncından dayanamıyor, işte içi içine sığmıyor, uykusu kaçıyor, intikam diye düşünüyor. Elini tetiğe basıyor. Üstada göre evet yani intikamda nefsani bir lezzet var. Ama adam işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hapishanede yatıyor. Dünyevi lezzetler, bu intikam lezzeti gibi birçok çeşit lezzet var yüzlerce, binlerce. Onlar insana hayat içerisinde çok çektiriyorlar. 10 katıyla, 100 katıyla çektiriyorlar. Üstad bu mantığı neden bu kadar önemsiyor? Ehli dünya genelde şunu düşünüyor. Yani ahirete daha çok var, cehenneme daha var. Yaptığımız yanlışların bedeli çok ileride. Yani o kadar çok var ki. Biz o yüzden bu işlediğimiz günahlardan çekinmiyoruz yani insanlar ne de olsa kim bilir daha ne zaman geleceği belli olmayan bir ölüm ahirette cehennemde bir sürü uzun e, mesele var. Üstad Hazretleri günahların dünyadaki dünyevi neticelerini göstermeyi çok önemsemiş. İnsan nefsi ancak böyle yani e, böyle frenliyor. Bakın mesela sağlığımıza bir zarar gelecek diye bir kural kondu evlerden çıkılmayacak diye maşallah kaç milyonluk şehir yani e, sokaklarda incin top oynuyor. Neden? bunun bedeli dışarı çıktığınız zaman 2000 3000 lira ceza yazabilir. Dünyevi bir bedel yani. Demiyor ki ya ahirette cehenneme gidersin demiyor yani. Sonuçta ben sana ceza yazarım diyor. Veya parası bol olanlar için söylüyorum. Ya birisinden bir şey bulaşsa hasta olacağını düşünüyor. Gene dünyevi bir ceza çekeceğini düşünüyor. En cahilinden en alimine kadar herkes şey riayet ediyor enteresan bir şekilde. Eğitim sizi de kurallara riayet ediyor. Eğitim de riayet ediyor. Neden? Neticeler dünyada tahakkuk ettiği için. Ama ahiret daha önemli olmasına rağmen, daha hassas bir şey olmasına rağmen, kaybettiğimiz zaman ebeden kaybetme ihtimalimiz olmasına rağmen ahirette ilgili yaptırımlar bize hiçbir zaman etkilemiyor. Asrın bu hastalığını bildiği için genelde bunu göstermiş. Yani nefse diyor ki sen dünyada da bu meşru acılardan 10 kat, 20 kat, 100 kat bir bedel ödüyorsun. Ben sana o bedelleri izah edeyim diye birçok yerde tahliller yapıyor. Bunun belki tohum. Madem Mesnevin Nurya bir fidanlık, sohul cümlesi bu. Tirak'ın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefsi emmarem sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden fatır-ı hakimi Zülcelal'e ad olur. Burada nefsi emmare arkadaşlar kimi güzel şeylere, kimi başka kullara kulluk ediyor. Kimden fayda ve lezzet ve menfaat görürse ona tabi olmak istiyor, bağlanmak istiyor. Burada madem biz biz menfaatçiyiz yani ahir zaman insanı olarak menfaatçi bir yönümüz var. Bize fayda verene yönelen bir tarafımız var. O zaman güneşi ve yeryüzünü insana hizmetkar kılanın peşine düşüyor. Nefsi maresinde bunu gösteriyor. Ya yani madem sen faydacısın, madem sen çıkarcısın, madem sen menfaatçısın, Madem sen hayır gördüğün, yardım gördüğün kişilere ve şeylere yöneliyorsun, adeta onlara kulluk ediyorsun, ibadet ediyorsun, o zaman sana kim güneşi hizmetkar kıldırıyor? Yeryüzünü sana kim hizmetkar kıldırıyor? Böyle birine bari menfaatperestlik yap, çıkarperestlik yap, ona yönel. Yani bu kadar menfaati başka bir insandan zaten elde etmen mümkün değildir şeklinde nefse ders vermeye devam ediyor. Ve keza kader muhitinde uçan tayyare ömre, veya hayat dağları arasında açılan uhtut ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferine binerek Ebedül Abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden rahimden medet istiyorum. Yani yine nefsi emmaresine konuşuyor. Ben başkalarından medet istemiyorum diyor. Yani ben kimseden yardım dilenmem. Birisinden yardım dilenirim. Kimden yardım dilenirim? Burada bir kabir istasyonu ee, arkadaşlar e, iskele, kabre bir iskele manası söyledi. Biz bu iskeleye yaklaşıyoruz. Yani Ebedül Abad diye bir memleket var. Onun iskelesi de kabir. Yani Ebedül Abad artık sonu gelmez bir yaşam. Ee, insanın ebediyeti hem insan ebedi hem içinde bulunduğu hayat ebedi olacak bir alemin bir iskelesi var yani. O iskele nedir? Kabirdir. Biz o kabre sürekli yaklaşıyoruz. Bu yaklaşmayı da durduramıyoruz yani. Bir şimendifere bindirilmişiz, bitirene bindirilmişiz. Derelerden, tepelerden, vadilerden gidiyoruz. Habir istasyonunda Ebedül Abad memleketine yanaşmış olacağız. Eğer bizi buraya kim sürüklüyorsa, kim sevk ediyorsa ben ondan yardım dilerim. Yani çünkü onun dışındakilerden bir ihtiyacım yok. Yani bir yalvarma, bir medet ve yardım isteme konumum yok. Çünkü onlarla alakalı bir problemim yok yani. Benim asıl problemim bu Ebedül Abad istasyonuna yanaştıktan sonraki durumum ne olacak yani? Asıl problemim bu olduğu için ona e, yalvarıyorum, başkasına yalvarmıyorum diye nefsine bir gönderme e, yapmış oluyor. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime yani o da yine yalvarış demek ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küreyi i arzı hareket getiren felek çarklarını durdurmaya, ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar vücudun şahikaları yani vücudun şahikası ne demek? Var olmanın zirvelerinden insan aşağıya doğru düşüyor. Evren de böyle, dünya dünya da böyle yani bir var olmuş yani bir zirvede bir var oluş içerisinde aşağıya doğru ölüme doğru yuvarlanıyor. Evrende, dünya da, insan da yuvarlanıyor. Yokluğa doğru giden bu üç sistem yani evren, dünya ve biz üçümüz birden yokluğa giderken arkadaşlar bu dünyayı sakin kılmak yani düşünün ki uzayda bir şekilde dönüyor ve dönen milyonlarca büyük sistemler, yıldızlar, galaksiler böyle büyük bir hareketlilik içerisinde. Dünyayı sakin kılmış bir karışıklık göktaşlarına hedef yıldızların çarptığı gezegenlerin tekme attığı bir yerde değil de gerçekten yaşamın oluşabildiği ve bir derece ileri gitse bir derece geri gitse yaşamın oluşamadığı halde yaşam noktasında sakinleşmiş e, yörüngesini bulmuş bir huzur içerisinde uzay gemisinde seyri sefer eden bir gezegenin içerisindeyiz. Bunu kim bu kadar sakinleştirdi kim bu e, yokluğa doğru hızlı gidişimize aniden bir fren koydu. Aniden yok olmamız gereken bir uzayda nasıl oldu da sürekli istikrarlı bir şekilde yaşamımızı oluşturan ki başka bir yerde yaşam bulunamıyor. Bu yaşam nasıl burada yaratıldı ve yaratıldığı geçiyorum. Her an yok olması gerekirken nasıl oldu da sabit kalabildi. Diyor ki bunu kim yaptıysa ben dualarımı, niyazlarımı, yalvarışlarımı, kulluğumu ona takdim ediyorum. Başkaları takdim edemem çünkü kimse bana böyle bir iyilik yapmış değil. Dünyadaki bana en büyük iyilik yapan annem babam dahil olmak üzere. Hiç kimse böyle bir iyilik yapmış değil, yapamaz da. Böyle bir iyilik yapmış birisinin yanında başkasının iyiliğinden de bahsedilmez. Dolayısıyla ben ona dualarımı yönlendiriyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Yani her şeyle ilgili ümitlerim, emellerim, arzularım vardır. Ben bütün her şeyle ilişkimi kurabilecek, onu yaratabilecek bir varlığa yöneliyorum manasında bir ifadede bulunuyor. Ve keza kalbime vaki olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyül ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi vermeye kadir olan zat-ı akdesten ma'da kimseye ibadet etmiyorum. Şimdi burada üç tane yapıdan bahsetti. Yani kalbimin en gizli hatıraları, yani kalbimizden geçen en basit istekleri bile yerine getiren. İkinci yapı akıl, konu akla geldi. Aklımın ve hayalimin temenni ettikleri temenni ettikleri saadeti ebediyeyi vermeye kadir. Yani biz şu anda aklen ve hayalen bu iki yapıyla birlikte saadeti ebediyeyi hayal edebiliyoruz değil mi? Yani en azından bir böyle bir şey olabilir diyoruz. Mantığımıza da yatıyor. Olsa da güzel olur diyoruz. Ve böyle bir şey ihtiyacımız olduğunun da farkındayız. Veya ailemizden bir bireyi Allah muhafaza kaybettiğimiz zaman oralarda olmasının bizi orada beklemesi gerektiğinin de farkındayız. Başka türlü yaşamın yaşanamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla en küçük ihtiyaçlarımızı bile işte anne karnındaki çocuğun bütün besin ihtiyaçlarını anneye giderten, annenin bile haberi olmaksızın ona giderten bir sistem, böyle bir ihtiyaçları gideren bir yaratıcımız var. Dolayısıyla biz ancak ona ibadet edebiliriz. Saadeti ebediyi bize veremeyen kimselere ibadet etmeyiz. Az önce yani dünya ile güneşi sakinleştiren bize hizmetkar kıran birine biz yöneliriz. Madem menfaat perestiz yani nefsen, daha ötesi saadeti ebediyi bize hiç kimse veremez. Yine madem menfaat perest faydacı, çıkarcı bir zihniyete sahipsen ey nefsim, burada hep nefse bu cümleler yani, saadeti ebediyeyi sana kim verecekse, tam yok olmak üzereyken seni yokluktan kim kurtarıp varlık alemine yeniden döndürebilecekse ancak ona yönelebiliriz, ancak ondan yardım dileyebiliriz, ona kulluk edebiliriz. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez, şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Burada hem zerreden hem de güneşten bahsetti. Aslında zerredeki yaratımla güneşteki yaratım ilahi kudrete göre aynıdır. İkisi arasında bir fark yoktur. Bunu 29. sözde uzun bir makale var. Bir fark, bir derece farkı yoktur. Hepsi kudrete göre aynıdır. Böyle bir yaratıcı yani zerreyle güneş arasında fark gözetmeksizin bir tecellide bulunan bir yaratıcı. Hiç kimse bunun elinden kurtulamaz. Yani hiç kimse büyüklüğüne güvenerek güneş de kurtulamaz. Sen hiç kurtulamaz Yani makamına, mansıbına, varlığına, imkanlarına güvenerek onun elinden kurtulamazsın. Kurtulsaydı güneş kurtulurdu. Kurtulsaydı samanyolu galaksisi kurtulurdu. Hepsi en itaatkar tarzlarıyla santim emirden sapmaksızın bir vazife içerisindeler. Dolayısıyla sen de sakın onun emri dairesinden çıkmayı düşünme demiş oluyor. Evet onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Onun marifetiyle dediği yani Allah'ı bilmekle elemler lezzetlere e, inkılap eder. Şimdi biz bir takım musibetler acılar yaşıyoruz. Bir mümin olarak diyoruz ki ya bunlar yani Allah'ı tanımakla da, alakalı. Madem Rabbimizi tanıyoruz Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin bize tanıttırdığı şekliyle Allah'a karşı bir marifetimiz var madem. E, dolayısıyla biz o marifetten şunu çıkarıyoruz, yaşadığımız acılar boşa gitmiyor, derecemizi arttırıyor, günahlarımıza kefaret oluyor, başka insanları daha iyi anlamamıza sebebiyet veriyor. Öbür tarafta çok sıkıntı duyduğumuz işte sıratta, mizanda, kabirde bizim, bizi rahatlatacak şeyler bunlardan oluşuyor veya dünyevi gelecekte başımıza gelecek daha büyük belaları bu belalar iptal ediyor. Şimdi başımıza gelen bir bela ilerideki yüz belayı iptal ediyor, sadaka yerine geçiyor gibi bunlar hep marifettir, marifetullah'tır, Allah tanımayla alakalıdır. Ne oldu? Elemler lezzete döndü yani. insan acı çekerken bile oh yani hem de hem de benim bir acım vardı. Bir de Ramazana denk geldi. Bir de bir de Kadir gecesine denk geldi. O köşeyi döndüm gibi düşünebiliyor mümin. Ama Allah'ın marifetiyle, Allah bilinmeyince, Allah inanılmayınca böyle bir bu müsübetlere ne diyeceğiz? Serseri mayın gibi geldi beni buldu. Yani oturup kendini kahretmekten başka hiçbir anlamı olmayacak demektir. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavül eder. Yani ilimler var arkadaşlar. Kainatta bir takım sistemler var. Ee, eğer Allah varsa ki biz öyle inanıyoruz. E bunlar bir denge bir kainatta bir sistem. Bir yıldız başıboş gelip bize çarpıp bütün hayatımızı alt üst edemez. Bir virüs gelip bütün dünyadaki insanları canı istediği gibi yok edip götüremez yani. Bir sistem var, bir yöneticisi varsa bu sistemin o virüse de dur diyeceği yer vardır. O başıboş dolaşan yıldıza da dur diyeceği bir yer vardır. Bunlar hep marifettir. Bu marifet yoksa, bu marifetullah yoksa insanlar ne kadar bilim yaparlarsa yapsınlar. Nasıl böyle sağlıklı bir hayatımız varken aniden bir virüs geldi, her tarafı mahvetti. Aynı şekilde uzayda yolunu şaşırmış, dengesini kaybetmiş bir yıldız da gelip bizim galaksimizi, sistemimizi, dünyamızı mahvedebilir. Bunu da hiçbir bilim adamı nasıl bugün bir virüs durdurlamıyorsa, dünyanın hiçbir ordusu da durduramaz düşüncesiyle ne olur? Evham. Yani Endişe, lüzumsuz endişe, yani hayattan korkmak, dünyadan korkmak, dünyanın dönüşünden korkmak gibi evham, vehimlere tahavül eder, dönüşür. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Yani bizim o hikmet dediğimiz vardır, bunda da bir hikmet. Allah'ın hikmeti çoktur, abes iş işlemez diye düşündüğümüz şey Allah marifeti olmayınca doğrudan beladır yani. Doğrudan bir illettir, hastalıktır, lanet olası başına gelmiş bir çirkin bir durumdur, hiç de bir güzel bir tarafı yoktur gibi düşünmek zorundayız. Yani marifetullah yoksa insanlar kendilerini biraz zor kandırırlar. Yani zor kandırırlar derken biz marifetullahla kendimizi kandırmıyoruz ama onlar kendilerini kandırmak istiyorlar ama o yalan onlara yetmez. Bugün üretilen yalanlar insanların psikolojisini toparlamaya maalesef yetmiyor. Evet, onun marifeti olmazsa, özür dilerim, vücut ademe inkılap eder. Yani biz varız ama yok sayabiliriz. Ne de olsa bir gün yok olacağız ve bir daha var olamayacağız. Bugünkü varlığımızı da yok sayabiliriz. Neden? Sonsuzun karşısındaki bir miktar Şunun hükmü yoktur, sıfırdır yani. istersen bin yılda yaşa, yok olup bir daha da dünyaya gelmeyeceksen, var olmayacaksan o bin yılı da sıfır saymak lazım matematiksel olarak. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavül eder. Yani hayat artık ölüm sayabiliriz. Bu aydınlık dünyayı karanlık sayabiliriz, ne de olsa geçecek yani. Lezayiz günahlara tahavül eder diyor. Bir problemdir, lezzetler zaten bir şekilde acılarla noktalanır, Bunu günah sayabiliriz. Evet, onun marifeti olmazsa, İnsanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ağda ve düşman olurlar. Yani arkadaşlar Allah'ı bilmeyen bir insan için malı, mülkü, dostları düşman olurlar. Yani nasıl düşman olurlar? Bu insanlar seni kabre koyacaklar. Bu insanlar senin üzerine toprak atacaklar. Yani. Taşları dolduracaklar. Bir tane de bir taş dikecekler. Arkadan dua ettiler mi etmez, bir basıp gidecekler yani. Sen istediğin kadar feryat et. Yani yarım saat kalan olur çok seviyorsa mezarlığın başında. Bir saat kalanı da bulursun belki. E şimdi bunlar nedir? İnsanı bir toprağın bir köşesine fırlatıp ondan sonra işine gücüne bakan, birkaç gün sonra da dünyada hiçbir şey yokmuş gibi yaşamına devam eden, insanın ailesi de dahil olmak üzere belli bir sürede artık rahatlıkla alışan, ondan sonra da hayatını kendine göre planlayan bu dostlar, bu mülk, bu mal, Kabre kadar gelen o üç şeyden birisi, dönen iki şeyden birisi. Dolayısıyla arkadaşlar insan nasıl olur da bunlara artık bir dostluk kurabilir? Bu sefer ahirete inanmayan, ebediyete inanmayan, ne de olsa 40-50 yıllık bir hayattan başka elimizde bir şey yok diye zanneden insanlar ne yaparlar? Dünyayı birbirine dar etmeye çalışırlar. Yani Amerika Çin'i yemeye çalışır, öbür öbürünü mahvetmeye çalışır, öbür öbürüne atom bombası atar. Niye? Ya zaten altı üstü bir hayatımız var kısacık. Onu da keyifsiz, mutsuz, dar geçirmeye gerek yok. Dünyanın bütün servetleri bizde olsun, bari işte hayattan kamalalım yani gibi bir şeye doğru sebebiyet verir. İnanç olmadığı müddetçe. Gerçi bu insanlar da inançlı olduklarını ifade ediyorlar ama bütün bu zulümleri yapmayla inanç acaba ne kadar yan yana durabilir? Beka bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azap olur, akıl ikab olur. Yani akıl ikab olur, bütün hepsini tek tek vakit yok açmaya ama bu akının ikaba dönüşeceği haşir risalesinde de var. Yani insan eğer gerçekten Yaratıldı diyelim bir yaratıcı var ama ahiret yok. Deizm. Deizm noktasında düşünelim. Yaratıcı yarattı ama bir daha diriltmeyecek diye düşünelim. Yaygın fikir artık deizm yani ateizmden ziyade. Ya neden Cenab-ı Hak insana böyle güçlü bir akıl vermiş? Yani sesi biraz daha kısık olsaydı. Şimdi biz üzülüyoruz, kaybettiğimiz insanlara perişan oluyoruz. Defnettiğimiz insanlar yokluğa gidiyorlarsa çok ağır bir yük. Çocuk diyelim baba diyecek yani 5-6 yaşındaki çocuk. Biz ölünce ne oluyoruz? Baba da diyecek ki işte evladım biz ölünce yok oluyoruz, toprak oluyoruz, i̇şte çi çiçek oluyoruz, hayvanlar bizi yiyor ancak peynir oluyoruz falan öyle bir artık bir espri yapması gerekecekse. Ya insan eğer gerçekten bu dünyada sırf bu dünya için yaratılmış olsaydı yani bu akıl, fikir, düşünce ve hissiyatları onda bir oranında olsaydı yeterdi, daha az acı çekerdi yani ölenlere o kadar üzülmezdi. Başına gelen belaları o kadar dert etmezdi, birisi ona bir kötü laf söyledi diye 3-5 gün kafaya takmazdı. Niye? Akıl, hissiyat, fikir hat safhada. Neden hat safhaya çıkarılmış? Onda bir olsaydı. Hayatı yetecek kadar, yani gidip gündüz işe gidip rızkını kazanıp eve getirecek kadar bir akıl olsaydı. Niye? Onun bin katı akıl var, niye onun bin katı kalp var, niye onun bin katı his var? İnsan daha çok acı çeksin diye mi var bunlar? Bu kadar az olması gerekirken, duygularının sesi niye bu kadar açık, fikirlerinin sesi, kalbinin sesi niye bu kadar açık, kısık yaratılsaydı. Dolayısıyla ne oldu? Akıl, eğer insan ebediyete gitmeyecekse ona hüzün veren bir taciz aleti, ona sürekli yokluğu hatırlatan, yokluğa gittiğini. Yani aklımız biraz daha kısıtlı olsaydı yokluğu da düşünemezdik zaten, rahat ederdik. Hayvanlar nasıl rahat ediyorlarsa, insanlar da öyle olabilirlerdi ama öyle olmamış. Cenab-ı Hak onun aklını fevkalade, yüksek derecede yaratmış. Ya öyledir diyor, öyle olması gerekir veyahutta diyor onun, Aklının bu kadar bu taciz edici, ona baskı yapıcı yokluk karşısında onu helak edici bir organ olmaması icap eder e, diyor. Dolayısıyla marifet olması akıl ikab olur, amal alama inkılap eder. Yani insanın ümitleri hüzünlere dönüşür. Evet, Allah'a ad ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izan ile olur. Yani arkadaşlar... Her şeyin hizmetkar ama insana yani güneş, evren, kanunlar, tabiat ama bir de yaşam, yaşamın içerisinde teknoloji, bilim, insana hizmetkar olması, doğanın bütün imkanlarını insana tamamen sunması, belki 500 yılda alabileceği mesafeleri 20-30 yılda alması, bunlar biraz da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla olan şeyler olduğu için sadece bilimsel çaba yetmez burada insanlık toplumlarının Allah'a, kulluk ve hizmet noktasında bir inkişaf etmeleri icap eder. E, sen de diyor işte nefsini tam teslim edersen senin kendi içinde bulunduğun alem sana tam teslim olur. Veya biz kendi şahsımızı düşünelim. Aksayan işler, yürümeyen projeler, sürekli yolda takılan bazı meseleler aslında insan gerçekten Allah'a tam bir kulluk dönemi yaşasa kendi evrenindeki meseleler de ona hizmetkar olmaya başlar. E, bu tezkiretül evliyada bir sözü vardı bir Hazretin tam ismini unuttum. Ben diyor Allah'a isyan ettiğimi bineyimin bana verdiği rahatsızlıktan çıkarırım diyor. Yani bir şekilde kulun kulluğuyla alakalı problemler onun daralmış başarısız şeylerine dönüşür. Ama birisi kalkıp diyebilir ki ya yani şöyle bir soru sorabilir, diyebilir ki ya yani şu ben işte kulluğum zayıfladı. Çok da ibadetim iyi olmadığı dönemde çok güzel başarılara imza attım diyebilir. Ve biz de şu soruyu sorabiliriz. Ya belki de sen 100 kat daha başarılı da olabilirdin. Yani sana bu iki kat, üç kat yetti ama sen kaçırdığın belki yüz kat başarıyı kaçırdın. Nobel alabilecek bir adam kendi ülkesinde bir ödül aldı diye ben işte maneviyatım kötü giderken böyle bir ödül aldım diyebilir. Ben de ona diyebilirim ki sen aslında nobellik bir adamdın. Eğer ki Allah'ın takdir ettiği pozisyonda bir kulluk hayatı yürütebilseydin aslında kaçırdığın şeyi şu an bilmediğin için kendini de hazır ve Görüyorsun diye bir yaklaşım sergilenebilir. Evet kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar ve iktidar vermiştir. Ferş'ten arşa ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Yani insana bir kudret verilmemiş arkadaşlar. İnsan çok zayıf yaratılmış. Ancak eli yetişebileceği şeyleri elde edecek şekilde yaratılmış. Çok nazik nazenin nazlar yaratılmış sözlerde söylediği gibi. Onu niye bu kadar zayıf yaratmış? Daha güçlü, daha dayanıklı, daha böyle daha uzun yaşayan, bin yıl yaşayan, yani üşümeyen, böyle ne bileyim terlemeyen, daha böyle çok farklı bir yapıda yaratabilirdi. Fakat insanın asıl vazifesi dua ve kulluk olduğu için e, zayıflığı insana çok yakışıyor. İnsanın en büyük sermayesi onun zayıflığıdır, acizliğidir. E, i̇nsana yakışan en büyük görev de duadır, istektir, taleptir, yalvarıştır Allah'a karşı. Dolayısıyla arkadaşlar son paragrafa, Geçiyorum. Evet. Kul mâ ya'be'u bikum rabbi levlâ kum. Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez ayet-i kerimesi bu hakikati temvir ve ispata kafidir. İnsan en iyi ne iş yapar? Yani insan en iyi ne işe yarar? Böyle bir soru sorsak. insan en iyi ne işe yarar? Tabiatta kimin ne işine yarar? Her şey insanın işine yarar da tabiatta. İnsan kimin ne işine yarar? Hangi varlığın ne işine yarar? İnsandan ne beklenir yani? D dediğimizde karşımıza onun acizliği ve fakrından dolayı duası insanın, Yapabileceği en güzel iş duadır, yalvarıştır, yakarıştır. Hiçbir hayvan, hiçbir diğer canlı iltica edemez, yalvaramaz, yakaramaz. Rabbinin karşısında gözyaşı dökemez. İnsanın önemi de buradan geliyor. Niyetinden ve duasından geliyor. Yoksa gücünden ve kudretinden gelmiyor. Çünkü çok güçsüz, çok kudretsiz bir varlık olarak kasten böyle yaratılmış. İnsanın asıl vazifesi duaysa, duanın sınırları nedir? Ne kadardır? Şeşitleri nelerdir? Ya Madem insanın en önemli vazifesi duadır, insanın kudret ilahiye karşısındaki sınırları duasının sınırları duasının neyi ne kadar etkilediği ki bugün duanın hiçbir şeyi etkilemediği ile alakalı bir argüman yayılıyor. Sadece psikolojik bir ferahlıktır gibi bir argüman yayılıyor. Buna karşı bu meseleler gittikçe önem kazanıyor diye düşünüyorum.